0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Una Historia de Liderazgo, el podcast de liderazgo consciente y gestión de equipos. Hoy tenemos con nosotros esta semana a Emilio Arias. Emilio es un amigo y un auténtico líder que nos va a aportar una visión que seguramente muchos no esperáis o no esperabais cuando arrancabais a escuchar este podcast. Así que en primer lugar, Emilio, bienvenido. Jorge, muchísimas gracias. Tú y yo somos amigos de hace ya casi 20 años, ¿eh? Nos conocemos de hace mucho y es un auténtico placer y estoy súper contento de tenerte de tenerte hoy aquí. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, me antes de nada. Para quien no te conozca, ¿quién es Emilio Arias? Preséntate. Sí, pues nada,
1: me presento. Yo creo que, que, como decías tú, pues igual es un punto de vista que vamos a dar hoy un poco particular. Entonces, te, te divido mi presentación en en mi vida profesional y, y personal, como haría cualquier otro. Así que tengo 43 años, estoy casado con, con Elena, que es una tía estupenda que asume el sacrificio de estar casada con un oficial del, del Ejército Español, que no es poca cosa. Y luego tengo, tengo dos enanos, Sofía y Daniel, que pues bueno, son la alegría de, de la casa, como te puedes imaginar. Y como tú sabes, pues bueno, pues somos un buen equipo, escalamos juntos los cuatro y luego tenemos muchas dinámicas entre los cuatro, como te decía, como un equipo que son, que son muy chulas, ¿no? eh, Aprovechamos todas las noches para contarnos lo mejor y lo peor del día. Eh, nos, nos hablamos muy de tú a tú, ¿no? Y eso yo creo que, que eso es una buena lección, de para empezar, una buena lección de liderazgo que nos autoimponemos entre Elena y yo para, para crear un, un buen equipo, ¿no? Y luego en el plano profesional, pues como te he dicho, soy militar de carrera Ingresé en el año 2002 en la Academia General Militar y salí cinco años después como Teniente de Infantería del Ejército de Tierra. Eh, después, eh, pues lo digo, una dura oposición y cinco años de carrera. Eh, me fui destinado a, a Córdoba, a una unidad y Allí estuve unos, unos cuatro o cinco años y tuve la oportunidad. Te destaco algunas de las cosas de, de mi vida militar, que son las más interesantes para los oyentes, yo creo. Estuve destinado desplegado en, en zona de operaciones, en Líbano, y tuve la oportunidad, y eso sí que fue un, un muy buen ejercicio de liderazgo, tuve la oportunidad de mandar un destacamento justo en la frontera entre Israel y Líbano, en un pueblo muy chiquitito, eh, algo complicado, complejo, que se llamaba Kafer Kela. Y ahí estábamos 80 militares en una situación pues, de, de, de muy reducido espacio, durmiendo en camaretas de a 8 y es complejo, de, de aquellos o sea, militares que están separados de casa, un año antes habían muerto siete militares del mismo destacamento en el que yo estaba, con lo cual la situación era pues, esa situación de calma tensa en la que se encuentra esa zona de, del globo, y me vino muy bien, me, me hizo crecer mucho. ¿no? Después de eso hice el curso superior de alta montaña, que lo sabes porque hemos tenido la suerte de escalar y de esquiar juntos más de una vez, y, y me fui a, a las unidades de montaña, me fui a, a un regimiento de cazadores de montaña y allí estuve mandando una compañía, una compañía son en torno a 100 hombres eh, también eh, tengo historias, imagínate, pues estar tirado en mitad de los Pirineos con lo complejo que puede ser eso, con 100 hombres en autosuficiencia con lo que tiene encima la mochila, pues también me enseñó mucho y, y, y me ha hecho ser quien soy, de ahí salté a la unidad de mita, militar de emergencias una cosa muy particular, como voluntario, como Emilio Arias, ¿no? como el comandante o el capitán Arias de aquel entonces, con mi perrito me metí en un grupo de, de perros de salvamento y rescate en montaña y eso me derivó en que me ofrecieron un puesto como jefe de una compañía de intervención en emergencias naturales, en la UME. También otra experiencia de la que me siento muy orgulloso, tuve la oportunidad de mandar un incendio muy grande en Gata en 2015-2016 y y después de eso, pues salté a la Guardia Real, a mandar una compañía de, de infantería, pero con especialidad en montaña, por eso me, me acogieron allí y también pasé un tiempo muy bonito. Y mis últimos tres años, pues he estado en, en un cuartel general en la brigada paracaidista. En estos tres años, pues he tenido las un cuartel general, es un, un elemento de asesoramiento para un general, una brigada son en torno a 3.000 hombres, entonces el general que manda esa unidad pues, requiere como cualquier, como cualquier gran empresa de ciertos departamentos para, para gestionarle pues, las tareas de recursos humanos, de logística, y, y entonces he estado encuadrado dentro de, de ese estado mayor y he tenido la suerte de mandar recursos humanos, eh, relaciones institucionales y al final, al final de mi etapa, eh, el departamento de operaciones. Y ya termino diciéndote que en estos, seis, en estos tres años, pues he desplegado en, un, en una misión internacional en, en Irak, en una coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Daesh en Siria y en, y en Irak, y, y bueno, también en un cuartel general con mirada así un poco a futuro, ¿no?, de, de estrategia y planes, y, y bueno, ese he sido yo, ¿no?, ese he sido yo durante estos años, pero si tengo que destacar algo es que siempre he intentado estar en contacto con la gente, ¿no? A mí lo que me ha gustado... Eh, y he intentado, ha sido alargar todo lo posible el mando, reducir mi tiempo de despacho y estar lo más posible cerca de, de las personas. Que me da cierta legitimidad para hablar del de liderazgo, del liderazgo militar con toda la humildad del mundo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo que te conozco en, en primera persona de, desde hace muchísimo tiempo y... Me gustaría además destacar que no solamente ejerces el liderazgo en tu trabajo, que evidentemente esta trayectoria no sería posible si no tuvieras esa capacidad de liderazgo, de inspiración, de que la gente confíe en ti, sino que además lo llevas a cualquier otro terreno de tu vida, porque como bien has comentado, en tu familia también tenéis muy claro cuáles son vuestros roles no de padre, de madre, a la hora de crear equipo, a la hora de eh, sentiros todos eh, cómo vais en la misma dirección. no Y para mí eso es una de las grandes características que tiene el liderazgo. El liderazgo para mí no es algo de quita y pon, no es algo de, bueno, hoy soy un líder, mañana no, sino que quien lo lleva adentro, como lo llevas tú, lo puede expresar en diferentes, diferentes áreas. ¿no? Y hablando de qué es el liderazgo para cada uno, nos dirías, nos explicarías, qué es el liderazgo para ti después de esta dilatada, dilatada trayectoria.
1: Sí, claro, Jorge. Eh, bueno, antes de nada, y, y lo comentaba con, contigo, eh, me voy a intentar aislar de, de los conceptos de liderazgo desde el mundo empresarial. ¿no? Eh, he leído, como todos, además, el otro día, odia que, que es de, de las palabras más buscadas en Google, ¿no? el, el liderazgo. O sea, que, que evidentemente cualquiera está, la información está a acceso de todo el mundo, pero yo me voy a intentar aislar. Y te comentaba que creo que si algo puedo aportar, o sea, mi, mi valor añadido a, a tu podcast, pues esa visión un poco particular que tiene un militar, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues si, si te parece lo voy a hacer así y siempre va a ser desde el prisma de, de un militar. Me ha gustado mucho eso que has dicho, de, de, porque has hablado algo, prácticamente has hablado de que es innato, ¿no? O, o, probablemente no estés del todo de acuerdo con eso, pero has hablado de, de, de llevarlo dentro, ¿no? Eh, ¿no? No quiero adelantar nada sobre mis opiniones sobre esto, pero, pero bueno, es un término complicado, ¿no? Definir un, libe, un líder es un término complicado. Y, y también sabes perfectamente, y bueno, nuestros oyentes seguro que, que lo saben, que hay gente que considera que es invariable, ¿no? que, el, que lo, las características del liderazgo valen en cualquier entorno. ¿no? Y, y yo tengo que decirte que desde mi punto de vista eh, debería estar relacionado con tres realidades. Yo, probablemente también estemos todos de acuerdo ¿no? con el entorno, con la organización en la que ejerce el liderazgo y con los subordinados. ¿no? Entonces... Eh, yo, mi definición, mi propia definición y como digo con toda la humildad y he estado pensando un poco eh, cómo definirlo pues sería que el líder es un componente del equipo y, y digo así, un componente del equipo porque claro, es clave, clave tal y como yo entiendo el, el liderazgo el componente del equipo, de la unidad o del grupo que por sus cualidades personales es capaz de motivar, alinear y guiar al equipo, a la unidad para la consecución de un objetivo común de la, o de la organización. ¿no? Esa sería mi, mi definición. Pero si me permites, te digo una que me gustaría traer, que es del teniente general eh, Francisco Pampols, que tiene una obra que se llama el, el arte del bien mandar, porque el bien mandar o el mandar para nosotros está muy relacionado con el liderazgo y, y es una obra muy interesante. Hay un podcast de Global Strategy que que la entrevistan que es súper interesante que os lo recomiendo. Y, eh, y el general dice la habilidad de algunas personas que dirigen equipos humanos con capacidad para influir en sus componentes de forma que trabajen co cohesionados y con entusiasmo por un fin común y superior. Y me, me, gusta, me gusta mucho también, ¿no? La mía es probablemente más mundada, pero, pero esa es mi definición. Y ya termino diciéndote que, que creo que el líder es una brújula. El líder es, es aquel, aquel lugar a donde mirar para saber dónde hay que ir, ¿no? Pero sigue siendo una definición mía muy particular.
0: Qué que de acuerdo estoy contigo, sobre todo me encanta la palabra brújula porque al final no dejas de ser, has, has nombrado que el líder es alguien que está dentro del equipo, que es un miembro más del equipo. Yo así lo siento también porque cuando en el momento en el que tenemos una diferenciación eh, demasiado, no ya estratificada, sino eh, demasiado lejana entre el líder y el resto del equipo se produce un distanciamiento y en el momento en que tenemos ese distanciamiento es cuando este, eh, aparece esa dificultad ¿no? para poder inspirar, para poder motivar al resto del equipo a conseguir esos objetivos ese bien común o ese bien superior ¿no? incluso como has, como, has, como has comentado muchas gracias además por, por la recomendación del, del podcast porque bueno, pues eh, seguro que, que, que resulta de de interés para más de una de las personas que nos escuchan y, y también el, 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 la, la planificación o la digamos el, el enfoque que le das a ese liderazgo con respecto a lo que es el entorno, lo que es la organización y lo que son los subordinados o lo que es el resto del equipo. no Creo que a una de una manera muy completa cuál es el abordaje que necesita un líder para poder realmente ejercer una buena bueno, pues, eh, influencia positiva sobre el resto del, del equipo, Emilio, a nivel personal, eh, ¿cuándo dirías que has sentido esa llamada, esa mm, sensación o esa predisposición hacia el liderazgo? Porque tú ya tienes una carrera muy larga en, en, en el ejército. Comenzaste ya directamente como, como oficial, es decir, con, con, con personal que tenía que estar, eh, que tenías que mandar. Eh, ¿Desde cuándo surgió eso? ¿Cuándo te apareció?
1: Bueno, como te, como te he dicho, te voy a hablar de, de mi periodo bueno. profesional, ¿no? Evidentemente, desde, desde antes todos tenemos en un grupo de amigos, en la familia, siempre has tenido ocasiones de, de ejercer el liderazgo. ¿no? Eh, el, el, ¿Cómo ejerzo el liderazgo? Si, si lo puedo enfocar de esa manera tu, tu pregunta, pues te diré que, que nosotros tenemos mucha suerte, ¿no? El militar. Eh, cuenta con la fortuna de que la institución es una institución y, y son las tres características de, de la institución militar: es que es jerarquizada, disciplinada y unida. ¿no? Eso nos da la ventaja de que todo componente de la institución está concienciado con el objetivo de la institución. O sea, que no, no hay que hacer un trabajo previo. ¿no? O sea, que se hace soldado, que se hace um, legionario, que se hace paracaidista, que se hace montañero. Ya sabe a lo que va, ¿no? Sabe porque conoce los lemas, conoce el himno nacional, conoce los decálogos, fíjate si son potentes para nosotros, las pues eso, todos los lemas, los gritos, el, el, los idearios, eso nos hace cohesionarnos ¿no? y, y, y especialmente las reales ordenanzas del Ejército de Tierra o de las Fuerzas Armadas ahora mismo que nos hace copartícipes de eh, los objetivos de la organización, ¿no? entonces eh, te decía que es muy fácil para nosotros y que yo mmm, lo he sentido, bueno, depende de tus cualidades, ¿no? Pero especialmente es fácil dentro de nuestra organización porque, y te traigo el, el artículo 53 de las redes ordenanzas que dice que el militar que ejerce el mando se hará querer y respetar por sus subordinados. O sea, ya directamente las propias redes ordenanzas nos dice, oye, no solamente tienes que mandar, no te doy esta, gatella, esta galleta por el empleo de teniente y eso quiere decir que te van a seguir, ¿no? ¿no? Que te hablan ya de que tiene que haber una conexión emocional con tu equipo, ¿no? O sea, que no, que no, que esto no es tan fácil como ponerse delante y de decir arreoso, ¿no? Que es que tienes que ser un líder. Y eso nos lo dicen las reales ordenanzas. O sea, que el, el cómo un militar siente el liderazgo es que lo llevamos, lo llevamos tatuado en la piel, ¿no? Avanzando un poco en, en la pregunta. Te diré que a mí personalmente, el, el cómo ejerce el liderazgo, me gusta mucho una frase del, del marqués de Santa Cruz de Marcenado que dice que la recompensa del capitán no consiste en las notas del comandante, sino en la mirada de sus hombres, ¿no? Y yo creo que he ido mucho por ahí. Yo, eh, en mi vida, y me lo han eh, premiado y, y castigado algunos de mis jefes, ¿no? Por mirar mucho más hacia abajo que hacia arriba. Unos lo han valorado muy en positivo, otros, otros menos, pero ese he sido yo, ¿no? Y, y si te tuviera que decir algunas características de cómo ejerzo yo el mando, pues te diría que, que he intentado siempre, a, hasta la locura prácticamente, ser ejemplar. Es decir, que nunca ordenar algo que yo no, no era capaz de autoexigirme, porque ese es el problema de un mando intermedio, que muchas veces tiene que exigir algo y no tiene necesariamente que cumplirlo. En mi caso, todo lo que he ordenado, soy consciente de que lo he llevado al máximo exponente y he podido demostrar que lo mismo que te exijo, soy capaz de hacerlo creo que he sido siempre humilde o he intentado ser humilde porque es imposible llegar a los demás sin tratarles desde esa cercanía de la que estabas comentando tú, ¿no? Soy muy aficionado a la náutica y antes has dicho lo del equipo, ¿no? estábamos comentando mi, mi definición, humilde definición de estrategia, o sea, de estrategia, perdón, de liderazgo y, y hemos hablado de, de ser un componente del equipo, como te digo, a mí me gusta mucho la náutica y en mis equipos siempre lo digo, ¿no? O sea, el personal que está dentro de un barco, esos van a correr la misma suerte. Y eso es lo que hay que hacerle ver al equipo, ¿no? O sea, que esto no es... Probablemente en mi institución es más sencillo hacerle ver al subordinado que estamos corriendo la misma suerte. Probablemente en, en una empresa... Eh, y, y no quiero hablar, de, como te he dicho al principio, pero probablemente hay alguien que esté pensando, no, estoy trabajando por tu bonus, ¿no? En, en, en lo nuestro es mucho más difícil porque, porque sí se siente un, un barco, ¿no? Sí, sí que sientes que estás trabajando por, por el bien de todos como, como equipo. Luego hay otra de las cosas que, que siempre como líder he intentado hacerle ver a mis subordinados y es el ejército, la fuerza de no tienen sindicato. No tienen sindicato porque una de las funciones del líder, del, del jefe, es velar velar por el bienestar de los subordinados. Por eso no lo tenemos. Porque se entiende que yo no lo necesito porque mi jefe vela por mí, como una responsabilidad de supuesto. O sea, no es algo voluntario. O sea, velar o no velar por mí, mi jefe, o yo velar por mis subordinados, forma parte de mis obligaciones. Entonces, eso es otra de las cosas que siempre he hecho saber He sido exigente, Jorge, y lo digo a boca llena, ¿eh? he sido exigente porque creo que forma parte de la justicia y que el equipo tiene que ver que eres capaz de, de premiar al que está remando, castigar al que no lo está haciendo. Eso le da la posibilidad de remar al que no estaba remando y motivas al que remaba para seguir remando. ¿no? Un poco un juego de palabras. Y, y por último, hay que ser valiente como jefe, yo lo he intentado ser, de tal manera que Creo que nadie seguiría a un jefe cobarde. Creo que tienen que saber tus subordinados que eres un, una persona valiente y que vas a estar cuando haga falta. Y por último, hay que mirarles a los ojos, o así lo he intentado hacer yo, y permitirle equivocarse. Yo he dejado a mis subordinados que se equivoquen. O sea, no he dejado que no tuvieran voluntad de vencer, que no tuvieran voluntad de, de, de seguir para adelante. Pero siempre les he permitido equivocarse. Y esos han sido mis, mis eh, horizontes ¿no? en, el, en el ejercicio del liderazgo.
0: Qué grande y qué, qué bonito, ¿no? Eh, me encanta ese concepto de mirar a los ojos. Creo que cuando hablamos de mirar a los ojos, hablamos de realmente conectar con la otra persona. Y esa es la manera en la que al final te pueden ver como una persona que realmente les está inspirando. Al margen de que tú, a la hora de exigir, seas igual de cumplidor, al margen de tantas otras cosas, creo que cuando miramos a, lo, a los ojos nos estamos mirando mucho más allá del rango que podamos tener, mucho más allá de mm, las circunstancias que nos rodean externas y nos estamos conectando de una manera muchísimo más íntima ¿no? Pero si, si se me permite decir la palabra y eso es lo que nos permite al final esa conexión emocional de la que hablabas y al final es lo que nos va a llevar a que nos comprometamos a que haya un compromiso real no un compromiso ficticio, no un compromiso basado en objetivos como tú comentabas que en, es cierto que en la empresa privada ocurre que unos objetivos numéricos los cumplo y ya está y me puede dar igual la persona que tengo al lado y esos valores que existen y que están tipificados de una manera tan clara y tan directa en el, en el ejército sin duda facilitan la, esa labor ¿no? que tenéis que, que realizar como mandos intermedios para que seáis el referente en el que se miren tantos y tantas personas, ¿no? porque al final entiendo que sois también la inspiración para que muchas otras personas quieran seguir vuestro propio camino, quieran seguir avanzando, quieran seguir creciendo y quieran seguir inspirando también e influyendo sobre el resto de sus compañeros y llevándoselo ya incluso fuera del trabajo, fuera del ejército, a su vida personal, ¿no?
1: Sí, Qué bonito
0: claro. poder decir mi hija es la hostia. O sea, mm. a mí me parece que eso es algo que cuesta mucho, cuesta mucho encontrarlo pero sin duda me parece que es una de las, de las claves ¿no? que podemos dar para a la hora de, que, de considerar el liderazgo un buen líder, ¿no? Mira, déjame que,
1: que te diga una cosa. Yo, eh, de, desde jovencito, ¿eh? cuando, cuando en, en plena juventud la gente dudaba de qué era estar enamorado, ¿no? yo, yo lo tenía claro. me decía, yo sé perfectamente lo que es estar enamorado. Estar enamorado es cuando miras a alguien y la admiras de verdad, ¿no? Y yo, y yo relaciono mucho, y fíjate que no tenía pensado hablar de esto contigo, pero me ha venido muy bien, porque, porque hay algo de eso en el liderazgo, ¿no? Yo creo que, que al final tienes que, que conseguir enamorar a tu subordinado, que no, no, no a todos ni a, ni a toda costa, porque creo que no nos debemos de equivocar, de que cada uno en su lugar, que los objetivos de la institución, evidentemente yo los tengo más cercanos que el, que el escalón subordinado a mí, pero creo que es necesario luchar por enamorar a nuestros subordinados para que te miren con esa admiración de la que tú hablas y yo creo que ha sido un muy buen comentario por tu parte, ¿eh? porque es así hay un punto de eso, de la admiración a, hacia tu jefe
0: sí total, totalmente, yo lo también lo, lo veo así y mira, gracias por compartirnos esa anécdota personal porque bueno pues sin duda también sirve mucho para que desde tu posición podamos ver aún más a la persona que hay ahí detrás, así que muchas gracias de verdad bueno Emilio, eh, ¿qué dirías, hemos tocado distintos puntos, pero qué dirías que es lo que puede ser más determinante de todas estas características, lo que crees que puede tener una mayor influencia para que cada una de las personas que están bajo tu mando puedan sacar todo su potencial? Pues... Eh... En,
1: hay, que, hay que ser capaz de diferenciar en, en qué entorno estás ¿no? Yo, para mí no es lo mismo cuando estaba de teniente en una sección de 30 chavales con 18 o 20 años que posteriormente cuando estaba de, de capitán y mi esfera de control eran cinco tenientes oficiales ya licenciados también eh, y con otros eh, intereses y, y planteamientos de la vida o ahora en un estado mayor en el que mi jefe era un teniente coronel y mis subordinados estaban a, prácticamente al mismo nivel de... de, de hablo de en la dificultad de, de las tareas que hacen. ¿no? Pero si... Para, para buscar el potencial, pues bueno, yo lo primero que diría es que, que hay que tener conversaciones en los primeros momentos de, de liderar un equipo, hay que tener conversaciones para intentar identificar cuáles son las capacidades de cada miembro del equipo. ¿no? A mí me gusta decir que esto no es Disney. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, ni es un videojuego que, que probablemente confronte con la con la visión eh, de, de coaching y liderazgo que hay ahora mismo. Yo, yo soy de, lo, de los que opinan que no es un videojuego que hay munición infinita y vidas infinitas. O sea, la gente tiene la capacidad que tiene y hay que saber identificar cuáles son sus capacidades. En el ejército solemos decir, con estos mimbres tenemos que hacer estos cestos. Y, y eso es lo que hay, y no siempre puedes elegir a tu equipo, por no decir que casi nunca puedes elegir a tu equipo, ¿no? Son pocas las ocasiones en las que un proyecto te dice elige a los mejores, es, es poco habitual, creo que es poco habitual en el ejército y creo que es poco habitual en la, en la empresa civil, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo creo que hay que responsabilizarse como líder y hacerse ese planteamiento de no todo el personal de mi equipo puede llegar a segunda de las recomendaciones que yo haría o de las cuestiones que yo me planteo es hay que buscar tareas trascendentes para todos ellos es decir no se le puede poner al al que no vale nada y en una teoría que seguro que conoces la teoría que utilizan los, los estadounidenses de la mesa vacía no o sea, y hay que identificar al que tiene la mesa vacía porque porque hay mucha tendencia y en españa también pasa que el que tiene la mesa vacía no le voy a dar nada porque eso es que no lo hace entonces, cada vez tiene la mesa más vacía y el de al lado tiene la mesa más llena. Pues no, no, hay que luchar contra la teoría de la mesa vacía. Yo, yo soy un experto en identificar al, al que no rema, te decía antes, y, y asignarle tareas. Y que falle, que falle, y que el equipo lo vea. Que el equipo vea que, que, oye, tenemos a alguien que se le asigna una tarea y que no lo hace. Y eso repercute en que otro tiene que asumirlo, ¿no? Y eso hay que sacarlo a flote y hay que ponerlo encima de la mesa. Porque eso forma parte de la valentía del jefe. De enfrentarse a esas situaciones complejas en la que no puedes echar a nadie, porque porque en muchas organizaciones no se puede echar a nadie, tienes que trabajar con ese individuo y tienes que sacar a flote la realidad. Y luego te diría que... Eh, me gusta mucho una cita de, de Sun Tzu, que Sun Tzu es un... Bueno, es de, sabes quién es, pero lo que te quería comentar es que él decía cuando cercas al enemigo, déjale una vía de escape, porque si no lo impulsarás a luchar con mayor desesperación. O sea que hay que decirle al, al que no está remando, al que está fuera de la, de, la, de la alineación del equipo, hay que decirle, oye, tienes todavía, cuando quieras te puedes subir, o cuando quieras toma tu remo, que aquí puedes seguir luchando, ¿no? Entonces, yo creo que, como te decía, eh, hablar con ellos para ver sus capacidades, darles tareas trascendentes, darles objetivos definidos y alcanzables, y luego, y el más importante, que era el que te quería hablar, es nosotros hablamos del Mission Command, que seguro que has leído sobre eso, ¿no? que es el propósito, o sea, el mando orientado la, al propósito. Eso quiere decir que hay que mirar a la gente y hay que contarles, o sea, el, la necesidad de conocer de tu, de tu equipo es, es máxima. Hay que contarle todo lo que se pasa a tu equipo. ¿Para qué? Para que cuando tú no estés, para cuando estén en este entorno tan rápido en el que nos movemos, ¿no? ahora se llamaba el entorno buca, ¿no? volátil, incierto, complejo y ambiguo, cuando nos movemos en ese entorno en el que está toda la sociedad, la guerra también, pero, pero es que está igual... Repsol y, y Telefónica, y, o sea, es que es un entorno tan cambiante, estamos a un ritmo tan alto que la gente tiene que saber cuál es el propósito, o sea, qué es lo que estamos buscando en equipo para que tenga la, la iniciativa y la capacidad de alinearse, entonces hay que hablarles. Y luego, y hablando sobre eso, yo te diría que creo que es interesante y, y esto lo hacen mucho los, las, tecno, la, bueno, la, la, las nuevas técnicas Agile, ¿no? lo del daily, la, las reuniones diarias, ¿no? yo creo que, que es fundamental, nosotros lo hacemos... Lo hacemos desde hace muchísimos años, ¿no? El, el, todos los días juntarte con el equipo. Y por último, hay que priorizar. Al equipo hay que decirle, oye, esto es lo importante, esto es lo superfluo, o hoy es superfluo, pero mañana será importante, pero hoy céntrate en esto si no tienes tiempo para acometer todo. Y esa sería mi, mi receta, ¿no? Para, para liderar un equipo.
0: Me encanta, la verdad que me, me encanta porque la, la transferencia que vemos en el, entre el entorno militar y el entorno civil muchas veces podemos pensar que es mucho más lejana, pero no es así realmente conceptos como el que tú has comentado ¿no? de la mesa vacía o el encontrar cuáles son las tareas que puede realizar una persona que a priori podemos estar pensando que no sirve, que no vale que lo único que nos va a dar es más trabajo encontrar ese punto de motivación encontrar ese punto en el que esa persona se sienta útil y que sea capaz de responsabilizarse de su utilidad ante el resto del equipo me parece que es muy importante es verdad que a lo mejor en la empresa privada podemos pensar que es más fácil deshacerse de una persona, despedirla, cambiar pero también creo que cuando huyes de un problema es probable que te lo vuelvas a encontrar con lo cual si no has sido capaz de encontrar aquello que puede motivar a esa persona que puede hacer que esa persona despunte que encuentre su sitio dentro del equipo qué te garantiza que viniendo otra persona lo vas a conseguir porque es probable que venga el mismo perfil. O sea, que al final la responsabilidad recae mucho también sobre el líder. Y la importancia también, como tú decías, de que todos sean capaces de asumir cuáles son sus roles y que los sepan identificar y que los sepan defender. Es decir, no se trata simplemente de yo hago mi trabajo, estoy aislado y ya está. No, no, se trata de que el equipo es un, es un todo. Y cuanta mayor transparencia, en cuanta mayor comunicación en cuanto a los objetivos, pero también en cuanto a lo que está pasando dentro del equipo, es mucho más sencillo que haya un grado mayor de cohesión. Porque muchas veces no encontramos esa cohesión, no conseguimos llegar a ese punto. Y si no hay una comunicación, si no hay una conversación, que a veces puede ser incómoda o muy incómoda en determinadas situaciones... Ahí está la valentía. Ahí está la valentía. Efectivamente. Esa es la valentía de poder decir, mira esto no, no me ha gustado, no estoy de acuerdo con esto, el equipo se está perjudicando por esa parte. Y cuando tienes que tomar muchas veces decisiones que pueden no ser agradables para ciertas personas, al final, si lo estás haciendo pensando en el equipo, es un bien mayor, es un objetivo mayor que simplemente el hecho de querer castigar, que es lo que aparentemente podemos estar viendo. ¿no? Así que muy alineado yo creo y muy parecido el planteamiento que podemos ver tú lo has dicho en grandes multinacionales, con el, con, el, bueno, pues con, con, con el mundo militar y sobre todo porque creo que también lleva muchísima ventaja en cuanto a lo que es el liderazgo, que tú lo comentabas anteriormente, en cuanto a cómo hacer que las personas funcionen de una determinada manera, cómo hacer que los equipos se puedan establecer y en, en circunstancias totalmente críticas, totalmente mmm, extremas, que no exista esa debilidad y cada uno sepa lo que tiene que hacer.
1: Bueno, Es que nosotros es como, como o sea es que ese es nuestro entorno, ¿no? Y al final hay que entender que, que el liderazgo en las fuerzas armadas es que está preparado para luchar, ¿no? Tú, tú fíjate hasta qué punto tienes que haber enamorado a tu subordinado para que el día que haga falta, de verdad, para el, el día que, que España requiera que sus fuerzas armadas estén dispuestos a morir Pongan su vida por encima de todo. Y eso sí que hace falta que sean equipos cohesionados. Eso quiere decir que, que no es lo mismo, y, y vuelvo al principio de todo de, la, de nuestra conversación, no es lo mismo el liderazgo que requiere el director de una orquesta que el que requiere el sargento de, eh, de un pelotón de la brigada paraísta. El general, déjame que te dé un ejemplo, pero yo la primera vez que salté de un avión con el cuartel general de la brigada paraísta y a, vi a mi general en la puerta de un Hércules, Mirándonos para atrás, como diciendo, venga, vamos todos, porque yo salgo el primero. Eso es una muestra de liderazgo enorme, ¿no? Enorme, pero, pero capital. O sea, eso es tan, tan, tan profundo y tan potente que hace que los militares estén dispuestos a entregar su vida, ¿no? Que es que, que si, lo, si somos capaces de, de asumirlo, de afrontar esa conversación, es, una, es es algo que va contra la naturaleza humana, ¿no? Pero, pero todo lo que te decía, los lemas las redes ordenanzas, los gritos, los, los banderines... Todo eso eso constata, o, o eso mejor dicho, eso ha provocado que a lo largo de los años se haya gestado un liderazgo tan potente que, que, es, que, las, que estas instituciones sean capaces de, de tener auténticas máquinas para la defensa del territorio, ¿no? para la defensa nacional, me refiero. Así que, bueno, eso, eso es lo que somos. Y te quería comentar una cosa. Cuando has dicho... Y, y voy a bajar me voy a ir al, al liderazgo más administrativo no cuando cuando estuve en el cuartel general de la brigada Paravista, tenía un, un capitán un tío fuera de serie un tío súper inteligente eh, y entonces eh, él, él venía de una costumbre de que cuando generaba un informe un documento se lo pasaba a su jefe y él asumía que iba a haber un montón de corrupción ¿no? o sea sí, siempre había un montón de corrupción entonces eh, la, la primera vez lo leí ¿sí? le dije nada está perfecto entonces el, el tío me dijo, Joder, bueno, no me va a corregir nada y tal. Y entonces lo senté y le dije, mira, evidentemente no está hecho como yo lo habría hecho. Por supuesto que no. O sea, yo lo habría hecho de otra manera. Pero siempre me pregunto lo mismo. Me pregunto, ¿la aportación que voy a hacer yo a lo que tú has hecho cambia profundamente el resultado? Si no lo cambia, no lo toco. Porque creo que eso lo que hay que intentar es darle la suficiente confianza al subordinado. Que, que te preguntas a ti mismo qué estoy aportando, ¿no? Bueno, si sí, evidentemente, si sí, sí va en, di en dirección contraria de lo que tú quieres como jefe, hay que corregirlo. Pero, sí, pero la, la corrección de una coma, la corrección de un punto o la corrección de cámbiame esta palabra por esta otra, no forma parte de lo que yo entiendo como el liderazgo en este entorno, ¿no? En el entorno más administrativo. Te lo quería comentar por pues, bueno, muchas chacarrillo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy importante que muchas veces. Se, se asume el papel de líder o de jefe, me da igual como lo queramos llamar, como la persona que tiene que dar la puntilla. ¿no? O sea, esto ha quedado así y ha quedado así como si lo hubiera hecho yo. Lo primero, nunca, al final nunca queda como si lo hubiera hecho tú, salvo que lo hagas tú. Y lo segundo, lo que tú bien dices, realmente hay un cambio sustancial y dónde está quedando el trabajo de esa otra persona, que por otro lado, a lo mejor no es malo, sino simplemente es diferente, es diferente a como lo hubiéramos hecho. ¿Es mejorable? Perfecto, vamos a mejorarlo Vamos a trabajar como equipo para mejorarlo Pero si no lo es, estupendo Vamos a dar claro. oportunidades de hacer las cosas sí. De manera distinta a todo el mundo
1: El problema es que, que al final Poco a poco vas mermando la iniciativa de tu subordinados y, y eso es lo peor que te puede pasar Tus subordinados no estén No, no tengan la confianza suficiente Como para tirarse a la piscina ¿no? Porque entonces al final tienes a meros ejecutores Y, a, y, eh, y volviendo a lo del Entorno buca ¿no? o sea, Si es que ahora lo que necesitamos es lo contrario es que en estos entornos nosotros, y, y déjame que te, que, que te dé otro, otro dato muy, muy chorra, ¿no? pero bueno, nosotros tenemos un concepto que se llama el cabo estratégico. O sea, de cabo, que es, un, es de, dentro de la escala del de, de ejército, pues es el segundo, no está el soldado, pues el cabo, y estratégico que es, pues sí, primero está la política, luego está la estrategia, luego el plan operacional, la táctica. O sea, al lado del nivel político. O sea, eso es lo que quiere decir, es que hay un cabo casi en nivel, nivel político. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros hemos asumido que el entorno es tan complejo ¿no? ha llegado a un punto en el que un cabo con tres soldados en mitad de Afganistán puede tomar una determinación que cambie el entorno estratégico, es decir, que afecte a, a nivel político Eso, ¿cómo se soluciona eso? O sea, nosotros tenemos que ser capaces y, y vale para mi institución y probablemente para cualquier otra organización a día de hoy, la gente tiene que tener todos los subordinados tienen que tener tanta información como para que sus decisiones por lo menos no me afecten de forma negativa como institución. Eso es al menos, al menos, si ya encima se alinean y son capaces de sumar al propósito, pues estupendo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que tengamos menos ejecutores en la parte de abajo, en la base de las organizaciones, que no tengan ni idea, porque, porque no puede pasar eso, no, no puede pasar que, se, se, pues que un cabo estratégico, eso es que un cabo con tres eh, CLPs en mitad de Irak, tomen una determinación que afecte a la política internacional
0: desde luego al final eh, volvemos a la importancia que tiene el conocer los objetivos conocer el propósito, tener esa información esa claridad, esa transparencia a la hora de que todos podamos remar en la misma dirección tú que comentabas lo que te gusta la náutica si cada uno cree que tiene que ir en una dirección diferente, difícilmente ¿no? vamos a poder eh, mo mover la nave ¿no? o sea un que... buen ejemplo me <ríe> has devuelto ahí <ríe> Bueno, yo sé, yo sé que te gusta, o sea que, mira, no, no soy una, un gran aficionado, pero sin duda, con gente como tú da gusto, da gusto aprender de ello. Emilio, eh, si tuvieras que definir las tres claves más importantes para que este equipo de los que estamos hablando pueda ser, eh, pueda estar cohesionado, pueda ser autónomo, una última pincelada, un último enfoque que te gustaría eh, darle para ir cerrando en el episodio de hoy? Bueno, yo creo, creo que,
1: que hemos definido prácticamente mi, mi visión de cómo un equipo está cohesionado y añadiría una cosa, ¿no? Añadiría que nosotros eh, hablamos siempre en, en nuestro entorno y somos súper estrictos con la esfera de control, ¿no? O sea, intentamos que yo, como mando intermedio, tengo que mirar a mis subordinados y saber qué que no he desbordado su, su esfera de control, ¿no? Yo creo que hay que estar preocupados de eso. Para nosotros es muy claro porque en el momento en el que pasa de cinco aparece otro elemento del mismo nivel y se reparten. Entonces, nosotros somos súper estrictos con eso. Y luego eh, me gustaría hacerte hincapié en un concepto también muy importante para los militares que es que el mando esté cerca durante el proceso de... de te voy a decir el proceso de planeamiento, pero cualquier proceso, ¿no? En definitiva. ¿Qué quiere decir? Si, si nosotros le damos el propósito, ¿no? Hablábamos antes del propósito. Si yo como mando le doy el propósito, que ya lo estoy haciendo bien, ya no les he dado una orden, sino que les he dicho, oye, hacia dónde vamos es aquí, nos gusta mucho eh, hablar en, en todo proceso, decir cuál es la situación final deseada, es decir, que la gente comprenda que estamos yendo a, hacia este horizonte final, se llama para nosotros se llama eh, situación final deseada, y decirle cuáles son los objetivos, ¿no? y ya marcar unas líneas de acción. Una vez hecho eso, eso lo podemos hacer muy bien haberlo definido de forma perfecta como, como jefe. Pero si nos alejamos del proceso, y creo que es algo horrible, o sea, nefasto para el equipo, si nos alejamos del, pro del proceso y dejamos solo el equipo y esperamos en nuestra poltrona de terciopelo a que un día lleguen y nos traigan el producto, el producto va a fallar. Va a fallar. Va a fallar porque durante el proceso... Va a haber interpretaciones de, de, de todo el personal que participa en la decisión y, y evidentemente no van a haber cogido todos, porque, porque el proceso es largo. ¿no? Entonces a lo que me refiero es que con independencia de que lo hagamos perfecto, de que le expliquemos con, con, con esa mission command, con ese mando orientado a la misión, le expliquemos cuál es la situación final deseada, cuál es el proceso, les dejemos, tenemos que estar encima del proceso. Encima del proceso para que seamos alguien accesible. Como, como líderes, ¿no? Para que, para que rápidamente nos puedan decir, oye, necesito, necesito una nueva guía. De, ante estos dos caminos, necesito una nueva guía. ¿no? Ese es uno de, de los conceptos que te quería dar. Y luego, y de esto sabes tú mucho más que yo, me gustaría hablar de la exigencia excelencia de la que nosotros también participamos. O sea, ese, esa diferencia de, del concepto de, de, bueno, pues como era antiguamente, ¿no? De, del, del palo o la zanahoria. Pues yo creo que estamos mucho más cerca de eso ¿no? Yo creo que, y eso no sé si ha emanado Del mundo civil o del mundo militar Pero nosotros formamos parte de la mentalidad De cuando te equivocas Estás más cerca de llegar al, a, a la línea adecuada ¿no? y, y a mí me encanta En mi equipo eh, mostrarles eso ¿no? Mostrarles que, que El proceso está lleno de errores Y que tenemos que ser capaces De cada vez que nos equivocamos No montar una fiesta Pero, pero casi sí porque efectivamente hemos eliminado uno de los caminos que van a ir al error, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final prácticamente volvería a la confianza hacia el equipo como te estaba diciendo, ¿no? Cercanía, confianza, transparencia, esas serían tal vez las claves de, de mi forma de, de intentar liderar a un equipo.
0: La clave esa cercanía y esa, esa disponibilidad del, del líder a la hora de poder acompañar en, durante todo el proceso, porque es cierto que podemos sentar unas bases muy concretas, muy estables a la hora de, de definir cuáles son las tareas, cómo se han de realizar, pero si no seguimos disponibles ante todas las eventualidades que van a ocurrir, porque van a ocurrir y a partir de ahí incluso se desencadenarán errores, como tú bien decías, eh, si nos aislamos de ese proceso vamos a estar totalmente fuera de la ecuación y el equipo va a estar perdido porque no va a tener a un líder que realmente sepa, sepa cómo responder y cómo respaldar esas, esas decisiones. Y una vez más, eh, me encanta el enfoque que haces acerca del, del error, de la equivocación, porque yo lo comparto, lo comparto plenamente, no solamente en entornos de, mm, laborales, en entornos empresariales, sino incluso de la educación de mis hijos, ¿no? El, el, el decir, equivócate, 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 hay margen para equivocarte, evidentemente vamos a dar un marco de equivocación, como tú bien dices, ¿no? Eh, que, que no vaya en contra de los objetivos de nuestra, de nuestra organización pero bueno vamos a dar un margen de libertad para que ahí se pueda jugar se pueda explorar y se pueda avanzar no sí. así
1: yo no que sé qué me pasa con eso pues yo les llevo diciendo desde pequeños a los niños tú puedes puedes con todo no sé no sé por dónde me <risa> saldrá el día de mañana igual, igual se plantea ser astronauta no o sé sea, pero pero es verdad que me duele la boca de decirles de mirarles a mis hijos de decirles tú puedes y además no les he permitido desde bien pequeños no, es que no voy a poder, nunca se lo he permitido. Y de hecho, de todo escalando, eh, navegando, lo que, lo que se planteen, siempre les voy a apoyar, aunque se vayan a estrellar contra un muro. Pues ya, ya, ya aprovecharemos ese impulso en otra dirección.
0: Totalmente. Estoy contigo,
1: Jorge. Estoy contigo.
0: Enhorabuena también por esa, por esa faceta y por, ese, por esa gran influencia para, para tus hijos. Bueno, como sabes, eh, Emilio, eh, la forma en la que me gusta terminar el podcast es siempre con una recomendación, una recomendación que nos hagas tú a nosotros o que me lances sobre una persona que creas que puede aportar, que te gustaría que invitara al podcast y una vez identificada quién podría ser esa persona, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciera? Vale. Jorge, te contesto
1: a esto y luego te pido que me dejes 30 segundos para decir una, una cosilla, ¿vale? Y mira, muchos fíjate. más, si quieres. Pues mira, es, es mi hermana, es Pilar Arias, ¿no? De Ahí la coincidencia del apellido. Pero pero realmente ella es la profesional de esto. Ella trabaja como actualmente como Agile Coach en Telefónica. Está enfocada a la transformación de las diferentes áreas de la organización y en el desarrollo de, de liderazgo ágil. Con lo cual estoy seguro que los oyentes y, y tú vais a disfrutar mucho más que conmigo porque es una verdadera profesional. Es digno de, de admirar y, y estoy evadiéndome de mi, de mi plano familiar con ella, porque aparte de ser coach, eh, ella es diploma en, en empresariales, pero ahora, fíjate, que tiene un hijo con 18 años y una con, con 13 y, y está a punto de terminar la carrera de psicología. Tiene un conocimiento en el mundo del del perro y del adiestramiento canino que no te puedes ni imaginar y, y dedica su tiempo a eso que, que parece que no, pero hay cierta relación ¿eh? entre el liderazgo y el adiestramiento canino pero bueno, así que bueno yo te recomendaría que, que si tenéis la oportunidad, yo ya se lo he chivado ¿eh? y ha dicho que está encantada de, de hablar con vosotros y la pregunta sí que te la, te la tiró sin decírsela, claro eh, me gustaría que nos, que nos contara algo sobre cuáles son sus herramientas para ejercer el autoliderado, porque pero me gustaría que nos contara un poco de eso, ¿no? porque a mí me, me impresiona, porque con la vida que lleva, ser capaz de, de seguir con proyectos, innovando, me gustaría que nos hablara sobre eso.
0: Pues será un verdadero placer tenerla aquí, además eh, bueno pues creo que nos va a aportar muchísimo, como tú bien has dicho, y sobre todo destacar también la pregunta que le lanzas, porque creo que el autoliderazgo comienza por ese autoliderazgo, ¿no? Esa capacidad para que nosotros seamos capaces de liderarnos a nosotros mismos para poder trasladárselo a los demás. Así que deseando poder tenerla a ella por aquí para que nos dé su visión. Bien. Cuéntanos.
1: Nada, déjame terminar. Tiempo que tú quieras,
0: despídete. Y nada, nada. Son 30 segundos. Nada lo
1: que tú quieras. 30 segundos. O sea, a mí me gustaría decir que, que tú y yo nos conocemos desde eh, hace muchos años, pero que que tú y yo hemos sido el uno líder del otro, ¿no? Eh, no sé si los oyentes sabrán que el estar colgado de la misma cuerda, el, el poner la vida de, de alguien, en, porque claro, todo esto en la teoría, a mí me, me suena, como te decía antes, a, a los mundos de Disney, ¿no? Pero cuando estás en una montaña y decides poner tu vida en las manos de otro, como yo he hecho en las tuyas y tú has hecho en las mías, hay una hermandad, que, que, que eso es liderazgo ¿no? cuando, cuando miras a los ojos de alguien y dices, como hemos dicho tú y yo en, en el pico la miel uf, no sé yo cómo vamos a salir de aquí pues eso, eso es muy bonito y yo creo que nos une una hermandad que, que la montaña nos la, nos la ha dado ¿no? entonces te doy la enhorabuena por tu, por tu trabajo en cuanto supe que, que estabas haciendo eso no me queda duda ninguna que un tío como tú pues, tendrá mucho éxito en esto te agradezco la oportunidad y como te digo, pues bueno, pues somos hermanos el que, a los que unen la misma cuerda en una montaña, serán hermanos para siempre y eso es lo que te quería decir
0: Jorge Muchísimas gracias, la verdad es que yo lo siento igual eh, para mí ha sido un verdadero maestro, una inspiración y, y sobre todo una fuente de, de donde beber para superar en muchos aspectos de mi vida que todos dudamos todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades pero el encontrar una luz, un faro, una persona que te guía y que te ilumina sigue por aquí porque puedes hacerlo, es, es un regalo, un verdadero regalo de, de la vida y bueno, pues yo así te considero, así que muchísimas gracias Emilio, muchas gracias por tus palabras, por todo lo que nos has aportado porque sin duda eh, liderazgo y entorno militar no pueden estar separados y agradezco muchísimo que nos hayas aportado hoy tu visión porque es una visión que seguro que para muchísima gente está muy lejana de lo que puede ser su día a día. Probablemente mucha gente se sorprenda de muchas de las cosas que nos has contado tú hoy aquí, porque se puede tender a ver la institución militar como algo totalmente diferente al planteamiento que tú nos has dado hoy aquí. Así que muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y bueno, nos veremos pronto. Esperemos que por la montaña, quizá. la montaña, Jorge, un abrazo. Un abrazo
1: muchas
0: muy fuerte. Un placer, tío. Hasta pronto. Chao, chao.